0: 연락처를 남겨주시면 연락을 드리고 일정을 예약합니다. 누구든 마음을 내시면 함께 하실 수 있습니다. 잠나원은 여러분의 관심과 참여를 기다립니다. 네, 오늘은 명상에 대해서 얘기를 해보는 건가요?
1: 그렇죠. 음, 명상 그리고 이제 더 구체적으로는 호흡 명상. 그 명상이라고 하는 활동을 뭐 이렇게 잠깐 동안에 다 얘기한다 하는 것은 뭐 불가능한 얘기고요. 그래서 어 누구나 전문적으로 명상을 하지 않고도 이 명상의 효과 같은 것을 일상 생활 속에서 이제 보면서 살아갈 수 있도록 그렇게 안내를 해 드리려고 하거든요. 네. 그 명상 이래를 이걸 한자로 쓰면은 혹시 어떤 명자를 쓰지 인지 아세요?
0: 어두울 명자를 쓰는 걸로 알고 있어요. 아, 그렇죠, 맞습니다. 네, 너무, 어두울 명자죠. 너무 유식하게 대답을 해서 어, 무슨 명자죠 이래 되는 거 아닌가?
1: 왜그 여암명?
0: <웃음>
1: 네. 옛날에 여명 동자 뭐 이런 거 있었죠? <웃음> 드라마 최시라 <웃음> 주연.
0: 옛날 사람인 거좀티 내지 맙시다.
1: 우리 어차피 참나온 들으시는 분들이 옛날 분들 많아요. 좀 아. 연세 드신 분들이 많이 들으니까. 근데 이 사람들이 명상 그러면 어, 밝은 명자 쓰는 거 아니야? 네, 그렇게 생각하는 생각을 밝게 하는 경우가... 거 아니야? 어, 이렇게, 네. 이렇게 이제 착각을 하실 수 있는 분들이 있는데 네. 어두울 명자를 쓰고요. 이 여명이라고 하는 것이 어떤 상태냐하면 왜 깜깜한 밤에서 이제 아침이 되잖아요. 새벽 어요 예, 새벽에 왜 어스름하니? 빛이 그 정도 있어가지고 윤곽은 어렴풋이 이렇게 보이는데 세부는 잘 보이지 않는 그런 상태. 그 정도의 빛이 있는 상태.
0: 그 정도의 빛이 있기 전 상태 아닌가요? 제가 알기로는 그 새벽이 되기 직전이 밤보다 더 까맣다고 알고 있는데.
1: 그래서 아무것도 안 보이는 것이 아니라 음. 윤곽이 어설프하게 느껴지는 고거를 이제 여명이라고 네. 하죠.
0: 여명은 그렇죠.
1: 예, 네. 이 명자가 이제 그럴 명자입니다. 네. 그렇다고 하는 거거든요. 그러니까 어둠이 남아 있는 거죠. 네. 그러니까 네. 명상이라는 것은 생각을 밝게 하는 게 아니에요. 긍정적인 음. 생각을 하고 뭐 분명히 하고 이러는 것이 명상 활동이 아니라는 겁니다. 이 부분에서 이제 사람들이 어려움을 느껴요. 왜냐하면 어렸을 때부터 학교 가면은 이제 똑똑하게 판단하고 구분하고 네. 구별하고 하는 것들을 배우잖아요. 네. 어느 게 정답이고 어느 게 오답인지 이걸 알아야 되고 생각을 분명히 해야 되고 결정을 분명히 해야 되고 의사를 분명히 밝혀 뭐 이런 식으로 뭔가 뚜렷하고 분명하게 하는 것을 요구받다 보니까 네.
0: 그렇지 않으면 바보가 돼요. 네. 1도하기 1은 2인데 1도하기 1이 왜꼭 이어야 돼요? 라고 하면 은 바보야
1: <웃음> 무슨 엉뚱한 소리야? 네. 뭐 그런 식의 취급을 받죠 네. 어떤 정답이 있고 그 정답을 모르면 안 된다 하는 식으로 네네네. 근데 실제로 세상의 존재들을 가만히 있는 그대로 살펴보면 우리 인간이 갖고 있는 인식 체계 있잖아요 이름 네. 붙이고 이게 뭐 책상이다 의자다 저거는 뭐 무슨 나무다 무슨 나무다 뭐 하는, 하면서 막 이름을 막 붙여놨어요 네. 그걸 과학이라고 그러죠 과학이라는 것은 무슨 과냐 분류를 하는 아. 학문을 그걸 과학이라고 하는 거죠 음, 그래서
0: 약속이라고 배워가지고
1: 왜? 약속이에요 사실 약속일 뿐인 거죠 네. 이걸 이걸로 부르기로 하자 구분하지않 예, 구분하기 위해서 네. 그렇게 뭔가 이렇게 명확하게 밝혀가고 분명히 알아가는 것을 공부라고 알고 그것을 잘해야 된다고 하고 열심히 그렇게 했는데 이거는 생각을 그렇게 명확하게 하는 것이 아니라 어두 침침하니 이도 아니고 저도 아닌 듯이 네. 생각이 있는 것도 아니고 없는 것도 아니요 하는 식으로 네. 애매모호하게 이제 그렇게 표현이 되다 보니까 이 명상이라는 말부터 일단 숨이 탁 막히기 시작하죠. 자, 그런데 왜 이런 어두울 명자를 쓰느냐 하는 이유가 있습니다. 네. 그러니까 우리가 뭘 보게 될 때는 아, 뭐 저게 화분이다. 저거는 화이트보드다. 저건 전득이다 하는 식으로 이름을 붙이고 그걸 알았다고 생각하잖아요 네. 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 내가 저 대상에서 알았다 안다 하면 더 알려고 노력을 안 하게 되죠
0: 음, 만약에 거기서 더 알려고 노력을 하는 액션은 뭐가 될까요?
1: 어, 아예 전문적으로 그걸 연구할 필요가 있다든가 그러니까 내가 이렇게 알고 있는데 과연 이게 맞을까 하는 의문을 품는다든가.
0: 음, 네.
1: 그래서 나타나는 현상이 왜 부모가 자식을 평생 모르고 살죠. 자식도 부모를 평생 모르고 살아요.
0: 일반화시키지는 맙시다.
1: 아, 이거 일반화 시켜도 됩니다.
0: <웃음> 아, 그런가요?
1: 어, 아주 쉽게 할수 있는 거는 그 제가 이제 옛날에 대학원 졸업하고 나서 주로 학부모들 상담을 많이 했잖아요. 이분들이 주로 갖고 오는 문제가 자기 자신의 문제보다도 애가 공부를 안 하고 애가 어떻고 이런 고민을 가지고 많이 옵니다. 음. 그래서 제가 물어봐요. 아이는 뭘 좋아하나요? 어떤 친구와 사귀나요? 좋아하는 과목은 뭐고 싫어하는 과목은 뭔가요? 이런 것들을 물어보거든요. 그런데 네. 이런 것에 대해서 우리 아이는요. 이런 친구를 사귀고요. 이런 취향이 있고 이걸 좋아하고 이걸 싫어해요. 라고 잘 알고 대답하는 부모가 10명 중에 한 명도 안 됐다는 거예요.
0: 네, 10명 중에 한 명도 안된그 시기에는 몰랐지만 그 얘기를 들은 후로는 알, 알아가는 과정일 되니까 평생 모른다고 말할 수는 없지 않냐는 얘기인 거죠.
1: 그러니까 이런 계기가 없으면 계속 그 습관대로 자기가 알고 있다고 착각하고 자기가 갖고 있는 선입견으로 그를 보면서 평생 그렇게 가는 거죠. 평생 오해하고 사는 셈인 거죠.
0: 뭐 그러, 그런가요? 네.
1: 그래서 지금 청취자분들 한번 가만히 생각해 보세요. 내가 나를 알고 있나? 내가 가까운 내 남편을 또는 내 아내를 우리 아이를 또는 우리 부모님을 알고 있나? 그거 가만 생각해 보면은 특정 관계를 맺어왔던 그 방식으로만 익숙해져 있지 그 사람이 뭘 좋아하고 뭘 싫어하는지 어떤 전망을 갖고 살고 있는지 나에 대해서 어떻게 생각하는지 이런 것 등등은 다 물음표입니다 사실은
0: 그러면서
1: 어떤 일이 생기면 왜날 무시하냐고 어떻게 그럴 수 있냐고 하면서 이제 막 울그락불그락하면서 막 지지고 벗고 싸우고 이러죠 왜 그런 현상들이 생기는지 알려고 하는 사람이 별로 없어요.
0: 선생님은 다 아시나요?
1: 저는 모르는 걸 알고 있기 때문에 (웃음) 그런데 잘 휘말려들질 않고 (웃음) 어떤 일이 생기면 이게 뭐지? 부터 시작을 하죠. 음. 이것이 제가 명상 공부를 한 효과입니다. 음. 그러니까 명상이라고 하는 것은 우리가 생각을 일으켜서 음, 뭐라고 이렇게 규정하기 이전 결정하기 이전에 음. 그 순수한 알고자 하는 그런 어떤 마음 상태 있잖아요. 이름 붙이기 이전에 결정되기 이전에 그 마음 상태를 주목하고 그걸 알아가는 작업이 명상이거든요. 음. 그래서 오늘 명자 씁니다.
0: 이제 제가 질문했던 건 선생님도 부모니까 그 부모들이 이제 모른다라고 했잖아요. 뭐 아내를 모르고 뭐 아이를 모르고 이제, 그러, 이제 그런 이제 그러는 면에서 아, 아, 아시냐고 여쭤본 거예요. 아이를 아이가 뭘 좋아하고 뭘 싫어하는지.
1: 어, 내가 아는 부분은 안다고 음. 알고 있고요. 음. 모르는 부분이 있다는 것을 늘 염두에 두고 있고 모르는 부분을 알고 싶어하죠.
0: 그렇죠. 음.
1: 누구나 다 그런 거 아니겠어요? 사실은. <웃음> 그러니까 중요한 거는 우리가 뭔가 안다고 하는 것이 경험이나 지식 또는 그렇게 해가지고 단정해버리고 결정해버린 거란 말이에요. 그 경험이나 지식과 같은 자기 주관 속에서 내가
0: 경험하고 내가 알고 있는.
1: 예. 음. 그러니까 요즘 이제 뇌과학 용어로 얘기하자면 신경 회로가 난 그렇게 굳어진 그 길로만 계속 반응이 일어나는 거죠. 네. 이게 선입견이고 고정관념이거든요, 사실은. 그렇죠. 그래서 세수를 세 부대에 담지 못하고 지금 벌어지고 있는 일들을 있는 그대로 알아서 창의적으로 대응하지 못하고 늘 하던 식으로 습관대로 이렇게 끌려가게 된단 말이에요. 네. 그러니까 이렇게 해서 수많은 생, 문제들이 생기고 문제를 풀수 없게 되기 때문에 이걸 해결하려면 어떻게 해야 되냐면 처음으로 도, 돌아가서 이거를 규정하기 이전에 선입견을 가지기 이전에 그 순수한 마음 상태를
0: 알아차려야 되는 다시
1: 거죠. 알아차리고 회복해야 되는 거예요 음. 그래서 명상 공부는 내가 안다 하는 생각을 갖고 들어가는 것이 아니라 정말 이게 뭘까 하는 의문을 가지고 들어가는 공부죠 그러니까 사물을 내가 갖고 있는 주관 체계 어떤 경험 체계 인식 체계 이런 것에 꿰어 맞춰 가지고 분류하는 것이 아니라 정말 이 사물을 있는 그대로 알아보고자 있는 그대로 보고자 하는 그게 이제 명상이라고 할수 있습니다 음. 있는 그대로 보기 연습이죠 어, 이, 이런 이 설명이 좀 아무래도 어려워요 그, 아까도 말씀드렸다시피 어릴 때부터 이제 과학이라는 걸 배우면서 응? 이건 이거고 저건 저거고 답이 3번이고 뭐왜 그게 정답이고 왜 오답이고 이런 식으로만 우리가 공부를 해왔단 말이에요 그런데 진짜로 알고 있냐? 뭐 이런 이제 의문을 던지게 되었을 때, 어? 내가 모르고 있었구나. 제가 자주 드는 예지만 대학 들어가 가지고 학점 달라고 수학 과목을 들었는데요. 교수님이 들어와서 첫 시간에 했던 질문이 뭐였냐면 수학이 뭔가 하는 질문이었어요. 모르고 있더라고요. 한 60여 명 됐는데 아무도 대답을 못했었어요. 그러니까 반쯤 물어보고 나서 질문이 너무 어렵나? 하더니 그러면 이제 다른 쪽에서 질문을 시작하는데 더셈이 뭔가? 더하기가 뭔가? 이걸 질문했어요. 그것도 아무도 대답을 못했어요. 그러니까 이제 나름 수제라고 자부하고 있던 사람들이 모여가지고 어? 수학은 자신 있다고 십 수년간 해왔다. 어? 그랬는데 수학이 뭔지 모르고 심지어는 더하기도 뭔지 모른 채 뭔가 해왔다는 것이 놀랍잖아요 그러니까 뭔가 좀 억울하다는 생각이 들었던 한 학생이 용감하게 교수님 더하기가 뭡니까 설명해 주십시오 그랬어요 음, 네. 야 그랬더니 이제 이분이 수학적으로 그걸 갖다 쭉 푸는데 그 넓은 칠판을 갖다가 두번 반을 썼다 지웠다 하면서 딱 하더니 이것이 더하기다라고 딱 하더라고요 한 삼십 분 설명하셨던 것같아
0: 선생님 되게 행복한 분이시네요.
1: (웃음) 그 되게 행복한 분이시네요 하면서 느껴지는 살짝 미묘한 감정은 뭘까요?
0: 사실은 그런 의문을 갖고 있어도 질문할 곳이 없고요 그런 질문에 대답해 주는 사람이 별로 없거든요 그래서 평생 살면서 그거를 한 번도 겪어보지 못하고 우리는 눈 감고 죽거든요
1: 그러게 말입니다
0: 네. 그런 면에서 선생님 행복한 분이시라고.
1: 음, 제가 이렇게 행복할 수 있었던 것은 제 마음이 살아있었기 때문이겠죠? 왜요? 정말로 알고 싶은 마음.
0: 에? 그건 뭔 소리야?
1: 전 진짜 궁금했거든요.
0: 그덩어기가 뭔지 설명해달라고 한학생 선생님이었어요?
1: 아니요. 저 아니었어요. 근데... 그러니까 수업 시간에 그런 일이 있었어도 거기 있는 그런 60여 명의 학생들이 다 나와 같은 느낌을 받고 충격을 받고 명상에 눈뜨게 되고 이렇게 됐느냐? 그렇않았 그, 그로
0: 인해서 명상에 눈을 뜬건 아니셨잖아요.
1: 어, 명상이라는 활동을 바로 들어간 것은 아니었죠.
0: 네, 나중에 삶을 삶의 궤적 안에서 그런 활동, 그런 것들이. 명상으로 이렇게 흘러들어갈 수 있어서 그거를 다시 재설명할 수 있었던 거지. 아
1: 그것도 그런 경험이었구나. 네. 그 중요한 계기였구나. 네그렇게 지나서 알게 되는 거죠. 된 거죠. 그 당시에는 굉장히 쪽팔리기도 하고 충격적이었었어요. 음. 그러니까 내내 자만심이 내가 그래서 뭐 잘하잖아 했던 것이 아주 무참하게 밟혀버리는 순간이었거든요. 음. <웃음> 예 아무튼. 있는 그대로 본다는 것이 사실은 그렇게 만만치 않다는 거 여기에서부터 이제 명상이라는 음. 공부가 시작되는 거죠. 그러니까
0: 선생님이 말씀하셨던 거는 수학이라는 수학이라는 무엇인가, 덧셈이라는 음. 거는 무엇인가라고 하는 그 질문이 아주 원초적인 질문인 거잖아요. 참 기본적인 질문이잖아요. 사실. 네, 그리고 원초적인 거를 다른 한편으로는 우리는 깊게 생각하면서 알지 생각하면서 살지 않았던 거죠. 어. 그래서 내가 이미 수학이라는 소리를 익히 들었고 덧셈을 평생 살면서 굉장히 오랜 시간 동안 해왔음에도 불구하고 어려운 문제도 잘 풀고 네. 그거에 내가 질문할 수 없는 걸 보니 아, 내가 알고 있다고 하는 것이 다 아는 게 아니었구나라는 걸 알아차리게 됐다는 거잖아요. 그렇죠. 엄청나게
1: 충격이었죠. 수학하면 자신 있었는데
0: 네. 그러고 보니 그것뿐만이 아니라 굉장히 많은 부분에서 있는 그대로 본다고 하는 것도 결국에는 그냥 내가 가지고 있는 경험치 내가 가지고 있는 지식으로 보는 건 거지 내가
1: 들었던 걸 갖다가 앵무새처럼 네. 되풀이한다든가 네.
0: 그것이 음. 가지고 있는 아주 본질적인 그 뒷면에 있는 그 있는 그대로 보는 거는 내가 살면서 하지 못하고 왔더라
1: 네. 간혹 이제 그런 것에 공수, 관심을 가지고 나는 누구인지 어떻게 살아야 될지 뭐 이런 고민을 이제 심각하게 얘기하려고 치면 네. 어떤 대답을 듣게 되나요? 세상에서
0: 먹고 살만한가 보다.
1: <웃음> 그러든지 누구나 그때는 다 그래. 근데 그거 너무 심각하게 생각하지 마라. 너무하면 상한다. 뭐 이런 식으로. 음. 그 누구도 명확한 대답을 못해 주죠. 네. 자, 그런데 그런 명상은 그, 그런 것을 넘어서 정말 주관을 넘어서서 있는 그대로 보는 공부다. 음. 자기 입장을 떠나는 공부다. 이렇게 얘기를 하면 굉장히 어렵게 느껴지고 막연하단 말이에요. 그럼 실제로 어떻게 하는 거냐 어떻게 해야 있는 거대로 알수 있느냐 하는 의문이 당연히 생기겠죠? 네. 자 어떻게 하느냐 이건 분명히 말씀드릴 수 있습니다.
0: <웃음> 말씀해 보세요. 분명하게. 분명하지않기만 해봐 그냥. 하지
1: 마라. <웃음> 평가하고 판단하고 선택하고 그런 걸 하지 말고 그냥 지켜봐라. 이게 방법이죠.
0: 음, 제가 사람들을 만나면서 얘기하는 걸 이렇게 가만히 들어보잖아요. 평가하고 분석하고 판단하는 말을 빼지 않고는 대화가 안 돼요. 그러니까 말입니다. 네.
1: 그래서 그런 대화들이 다 쓰레기잖아요.
0: 그래서 왜이 사람은 말을 할때 평가를 하고 분별을 하고 판단을 하면서 말할까 하고 그 사람이 말하는 걸 가만히 봤어요. 음. 그랬더니 중요한 걸 발견했어요. 어? 그게 뭔가요? 입장을 떠나지 않고 얘기를 하기 때문이에요.
1: 우물 안개구리. 네. 자기 입장에 갇혀 있죠.
0: 네. 내가 끼고 있는 이 경험이라는 색안경. 안경이 음. 너무 훌륭한 거고 음. 내가 알게 된그 지식이라고 하는 그 나의 외투가 너무 훌륭한 갑옷이라고 하는 생각에 그거를 벗어낼 수가 없는 거예요.
1: 그것이 고집이 되고 네. 고정관념이 네. 되고 그렇게 굳어버려서 네네. 참 많은 것을 사실 놓치고 살고 있는데 음. 그런 줄도 모르고 그렇게 살고 있죠. 네. 그런 거 보면 참 안타깝지 않으세요? 불쌍하지 않아요?
0: 음, 어, 그 사람이 안타깝진 않아요. 왜냐하면 자기는 그렇게 무장하고 살기 때문에 자기가 다칠 일은 없어요. 그런데 그 평가의 대상이 되는 그 판단의 대상이 되는 분별의 대상이 되고 있는 그 사람은 정말 내가 이, 왜 개구리가 내가 던진 돌에 개구리가 맞아 죽을 수 있다고 음. 그 사람이 던진 그 독화살에 그 주변이 초토화되고 있는 그 사람들이 안타까운 거지
1: 결국 그거는 그 사람한테도 해로운 일이잖아요
0: 뭐 그렇죠 근데 이제 그렇게 죽어 넘어지는 걸 보고 그 사람은 더 단단한 경험의 안경과 더 튼튼한 외투를 사서 입죠
1: 니들 못나서 그래 이런 네, 네. 요즘도 그런 사람이 있나요? <웃음> <웃음>
0: 선생님이 우물 안 개구리예요 너무 많아요
1: <웃음> 자이 평가하고 선택하고 결정하고 단정 짓지 말고 그냥 있는 그대로 지켜보라
0: 이름 네. 붙이지도 말고
1: 그냥 있는 그대로 지켜보라 이거를 조금 이제 고급스러운 말로 하면 왜 이것을 팔품이라고 하는데
0: 어,
1: 행주 좌, 와, 어, 묵, 동, 정. 음. 이 여덟 가지 상황에서 다 지켜보라는 거예요.
0: 그거에 딱 어울리는 인물이 있는데요.
1: 응? 갑자기.
0: <웃음> 행주, 좌, 와. 음.
1: 그러니까 다니거나 머물거나. 음. 앉아 있거나, 아, 서 있거나, 누워 있거나,
0: 아, 누워 있거나. 응. 어묵, 어묵 동정. 동정
1: 말을 하고 있거나, 음. 침묵을 지키고 있거나, 음. 움직이거나, 음. 정지해 있거나.
0: 그럴 때 어떤 어떨 것 같아요? 모습이 굉장히 품이 있어요.
1: 행주자와 어묵 동정에 계속 살피고
0: 있으면,
1: 음. 알아차리고 품, 있으면
0: 품, 정말 품이가 이렇게 나와요. 그래서. 네.
1: 그이 부처님의 깨닫고 나서 먼저 다섯 제자들한테 가가지고 네. 그들을 깨닫게 하잖아요 네. 그 중에 막내인 그 아싸지 비구라는 사람이 이거를 탁 명심하고 행주자 어목동장에 자신을 살피는 이거를 탁 명심하고 다 길을 걷고 있을 때그 걸음걸이에 반해가지고 온 사람이 있었어요
0: 음, 네, 그럴 수 있을 것 같아요
1: 그 걸음걸이를 음. 보고서 저 사람은 진짜다.
0: 근데 저는 그 걸음걸이에 반해서 온그 사람이 진짜인데요.
1: 어, 그가 그 십대 제자거든요. 음. 목걸이한 살이자.
0: 대단한. 그거를 장단다. 알아볼 수 있는 것도
1: 구하는 마음이 있었죠. 네. 네.
0: 그사람이더 아름다운 사람이란 생각이 들어요. 부처님이야 그걸 당신이 평생을 그거를 구했기 때문에 자기 몸에서 우러나오는 거잖아요.
1: 자연히 몸에서 네. 이제 배어나왔고그 네. 제자가, 네. 제자도 그런 경지에
0: 네, 제자가 더 아름다운 거지.
1: 근데 이제 이게 그 대단한 경지가 아니라 사실 여기에 충실했던 거거든요.
0: 음, 네.
1: 그러니까 왜 우리도 왜 그런 얘기하잖아요. 어떤 남자가 매력적이냐 그러면 자기 일에 열중하고 있는 모습 <웃음> 뭐 이런 얘기들 하잖아요
0: <웃음> 누가 그래요?
1: <웃음> 아, 그렇지 않은가요? 이렇게 그럴 수 있죠 그러니까 여기 행주자 어묵동정이라고 하는 것은 자기가 뭘 하고 있을 때다 여기에 해당되잖아요 네. 그러니까 일상 하루 24시간 무뭘 하고 있든지 자기를 지켜보란 얘기죠 이게 이제 명상의 방법론인데요 네 어, 약간 이제 이걸 학문적으로 얘기를 할 때는 명상에 이제 세 가지 요소가 있다고 얘기합니다. 음, 네. 그러니까 명상에서 대상으로 하고 있는 거 이렇게 살피고 할때 어, 그 관리 대상으로 삼는 것이 세 가지가 있는데 그게 뭐냐면 우선 몸을 조절하는 거예요. 몸을 다스리는 거예요. 음, 네. 아무렇게나 생활해서는 안 되고 뭐 규칙적인 생활 뭐 이런 것들을 하면서 몸에 무리가 가지 않게 그렇게 하는 거죠 이거를 조신이라고 합니다 음. 몸을 잘 조율한다는 의미예요 음. 그 다음에 이것과 못지않게 더더 근본적으로 중요한 것이 조심 조심. 마음을 또 다스려가는 거죠
0: 조심하라는 얘기가 그 얘기인가요?
1: 음, 글쎄요 여기서 나왔나요? (웃음) 이게 들뜨게도 가라앉게도 하지 않고 안정성을 유지하도록 그렇게 쭉 가는 거죠 네 이거를 잘 해가고 이 조식이나 또는 조심이나 이거를 해가는데 아주 필요한 방법으로 실천적인 것이 조식입니다 음, 식 음,
0: 설명해 주셔도 될것 같아요
1: 숨이거든요 숨 네, 숨을 고르게 하는 것 음. 숨을 고르게 하는 것으로써 이렇게 몸과 마음을 또 다스려가는 거죠 그러니까 숨과 몸과 마음 이것이 명상에 크게 세개 대상이면서 요소가 되는 거죠 음, 음. 왜 우리 몸은요 자연치유력이 있어서 막 이렇게 바쁘게 움직이면 숨막 거칠게 몰아쉬고 하잖아요 네. 산소 공급을 위해서 네. 그렇게 하죠 그러니까 몸이 자기 조절 기능이 있는 거예요 음, 그렇죠 이게 조신 기능이죠
0: 그런데
1: 네. 여기에서도 보면 은이 호흡이 굉장히 중요한 매개체라는 거거든요 음, 그렇죠 그 감정이 막 기쁘거나 슬프거나 괴롭거나 놀라거나 이렇게 할 때마다 사실은 숨이 계속 변하고 있는 거 아세요?
0: 네. 네, 네 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이 숨이라는 것은 몸을 조절하는 데도 아주 필요한 매개체고 또 마음 우리가 알아갈 수 있고 마음 상태에 따라서 변하는 거 아주 바로바로 네. 바로 아주 그 정밀한 센서처럼 마음 상태를 알려주는 것이 바로 이 숨이거든요. 네. 그래서 이제 이 숨이라고 하는 것이 굉장히 중요하고 이것을 키워드 삼아서 그러니까 키로 삼아서 이제 파고 들어가면 명상의 세계에 어렵지 않게 들어갈 수 있는 거죠 그러니까 결국 명상을 통해서는 자기를 선입견이 아니라 고정관념이 아니라 있는 그대로 사실대로 알고자 하는 것인데 그렇게 하기 위해서 필요한 것이 뭔가 마음가짐을 가지고 진짜 궁금한 것을 받고 들어가는 그것이 필요한데 이게 머리로 들어가는 게 아니란 말이에요. 네. 이럴 때 마음으로 들어가는데 이때 이제 아주 유용한 그 안내 수단, 길잡이라고 할까? 하는 것이 호흡이라는 겁니다. 네. 그러니까 자신을 살필 때 가장 기본이 되는 것이 호흡이고요. 음. 이 호흡이라는 것이 듣습날습이잖아요 사실은. 네. 근데 들이쉬고 내쉬지 못한다든가 내쉬고 나서 들이쉬지 못한다든가 이게 뭐죠? 죽음이죠 아, 아, 끝나는 거예요 그냥 삶이
0: 음.
1: 그러니까 숨을 쉰다 못 쉰다 하는 것은 생명이 왔다 갔다 하는 거죠 네. 생명은 이 숨쉬기에 달려있다 음. 그러니까 이거 가장 기본적이고 중요한 활동인데 사람들이 숨을 이렇게 잘 쉬어야 되고 숨을 의식하고 숨이 중요하다고 평소에 그렇게 생각하지 않고 살죠 네. 그러다가 언제 어, 숨이 소중하구나 하는 걸 느끼죠
0: 그... 그렇게 다급한 상황에 닥쳐봤을 때
1: 요즘 사람들이 그걸 느끼고 있는 것이 미세먼지가 <웃음> 그래서 공기가 막 이제 나빠지고 이렇게 되니까 네. 이제 맑은 공기의 중요성 같은 것들을 여기고 느끼죠. 네. 그리고 이제 남자들은 군대 가가지고 화생방 훈련 한번 하면 <웃음> <웃음> 그 깨스질 들어가가지고 이제 방독면 벗고 한번 그 그거 한번 마셔보면요 숨이 이렇게 중요했나 하는 거를 그때 아주 처절하게 느낍니다. 음. 그러니까 숨을 마음껏쉴수 없는 그런 상황이 되어서야 이제 숨이 소중함을 알게 되죠. 왜 네. 비닐봉지 같은 걸로 해가지고 이렇게 목에 딱 묶어두면 5분 내로 죽죠. 아, 네. 끔찍합니다. 음. 먹지 않는 거야 어, 뭐몇 달간 단식을 하고도 살아나기도 하고 그러는데 숨못 쉬면 그냥 바로 즉사거든요. 네. 그래서 이 숨이라는 것이 내가 살아있는 존재할 수 있는 가장 기본이 되는 조건이면서 또이 숨이 몸과 마음과 아주 밀접한 연관이 있기 때문에 숨을 잘 살피게 되면 그러면 자기 자신을 있는 그대로 볼수 있는 그런 길잡이로 숨을 쓸수 있다는 거죠
0: 그래서 영화에서도 고문을 하거나 막 괴롭힐 때 숨을 못 쉬게 하는 네, 그런, 그런, 것 그런 것. 그 공포심이 내가 죽을 수 있다라고 하는 이 그런 공포심이 몸과 마음을 다 틀어놓으니까 결국에는 원하는 걸 얻게 만드는 이렇게 되나 보죠
1: 예 그렇게도 되고 또잠못자게 하는 고문도 하잖아요
0: 아 그렇죠
1: 그 그렇게 됐을 때 정신 이상이 보통 오거든요 음, 네. 그만큼 예, 아주 우리 삶에 밀접한 것이 숨입니다. 음, 네. 그래서 이제 명상 일반에 대해서 소개를 드렸고 이제 다음 시기에는 시간에는 호흡 명상. 음, 숨을 네. 가지고 하는 명상을 소개를 해 드릴게요.
0: 네, 그러면 다음 시간에 호흡 명상으로 넘어가 보겠습니다.